0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟我。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 3 6这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们时间进入到二零零五年的五月三十一号，五月的最后一天呐、啊，生喉龙揭晓。这个历史事件呢，其实关系到一九七零年代一个非常有名的著名事件，叫做水门案。嗯，对。那生喉咙听起来就是想入非非啊，这个名称呢、啊，其实一直以来哦，就是从一九七零代到现在，我们都一直被当作是所谓的爆料者、幕后藏镜人这样子一个代名词哦。很大一个原因，就是因为在一九七二年的六月的时候呢，美国他们就爆发了一个所谓的水门案丑闻呐。那这件事情其实就关系到这个尼克森总统，他在竞选连任的时候呢，他就是有对这个敌对的阵营呐，哦、啊，进行一些比较非法的侵收工作，然后导致呢，当时这个尼克森总统遭受到弹劾这样子。嗯他当时就是因为这个水门案的丑闻的越滚越大，然后就是有点像是这个掩盖一些事实这样子。他当年就是为了要撰写他的回忆录、嗯喔，所以他在他的白宫的这个办公室里面会放一些录音机，这样子。对，對就是诶、欸，他开开开会的时候，他就会按这个录音键这样。对，那照理来讲啊，就是说。他在被调查这件事情的时候呢，就是因为竞选的时候，就是他还是在担任这个总统期间嘛，哦，所以这个司法部，这个是他有希望说他交出关键的这个录音机的档案，这样，嗯，然后结果就是他交出的这个录音机中间有一个空白啊，就是完全没有画面这个始祖这样，对，国防部嘛，没错，所以类似这个样子啊，所以造成了很多负面的形象产生这样。那其实啦，我觉得水门案当时就是一个非常单纯的闯空门事件。嗯啊，结果就背后被挖出来很多这种内幕，很大的一个原因就是因为当时的这个哦，《华盛顿邮报》呢有两个记者就是揭发了这件事情，他是根据一个代号叫做“生喉咙”的线人提供一些密报，而且就抖出了很多这些肮脏事情。只要提到“生喉咙”，然其实就跟这个水门案离不开关系，基本上就是这个样子。那为什么叫做“生喉咙”呢？因为当时有一个色情片啊，哦、啊啊，就是一个三级片，哦，就是它的片名就叫“生喉咙”。啊、哦，为什么要伸喉咙呢？就是说，这个里面这个女主角，她发现她的敏感带嗯在喉咙，所以她在从事这个口交的时候呢。会做这个生喉龙的动作，对他的意思啊，就是说我们就取一个代号，然后他就发现说，哦，当时一个有一个非常红的这个三级片这样，所以就把它取作这个名称这样，所以一直以来啦，这个生喉龙这个人啊，一直都没有被曝光啊，生喉龙的真实身份呢，一直以来呢，就只有。三个人知道，嗯，一个就是你，一个就是我，哦、没有了，不是，就是<笑>一个就是当年的这个华盛顿邮报的主编啊,啊，嗯，另外两个呢就是这两个记者，那这个两个记者呢分别的名字的叫做伍德沃德跟伯恩斯这两个人啊。当然呢，水曼的后续呢就导致尼克森辞职下台嘛，那也是现在目前为止美国历史上第一个唯一一个啊在。任内辞职下台的总统是的，对，大家可以去看《守护者》嘛
1: 。哦，对，就是在片子当中<笑>
0: 尼克森，对，在那个片子里面，尼克森连任了三次这样子。<笑>
1: 而且在片头当中有一段，就是有两个人被绑在什么消防栓上面，然后其实他们就是暗指说，就是他们是爆料水门案的记者，只不过被那个罗夏给击昏，就导致这个东西没办法曝光，然后尼克森就因此而可以持续连任下去这个样子
0: 。尼克森就是看这个局势就越来越对自己不利啊，所以就在一九七四年的八月八号宣布辞去他的这个总统职务，嗯，然后并且呢搭乘了海军陆战队一号的这直升机，然后在白宫的。外面这个草坪上面跟大家挥手说再见，这样就是解除了他的这个总统职务，而且有一张非常有名的照片，就是他在那个直升机的那个舱门口外面，就比出了两个干爆你两次的手势，这样、哦、对，就是他比出了两个 V 字形，这样算算是一个非常经典的一个动作。哦，哦哦
1: 因为守护者他后有出那个什么，就是电视剧。对,对,对，然后你看到时候有拍到个片段，就是那个他
0: 竞选连任成功了，对，是这样， yeah! 其实其实是在讽刺他那个动作。哦，是
1: 哦，我一直以为说，说为什么要有这么张扬的雕雕刻像，这个这个动作很蠢，
0: 原来是历史事实对。对对对，哦，那那张照片其实是他跟大家说再见的这样。哦，
1: 是哦，对
0: ，所以其实蛮讽刺、嗯。不过呢，哈，这个森活龙一直以来呢，都被当作是一个小心翼翼被保护的一个角色啦。华盛顿邮报，我刚刚说那两位记者嘛，哈、啊，他其实甚至还有讲说，嗯、哦，在这个森活龙还没有死掉之前，我们并不会去透露他的身份是谁。但是呢，到了二零零五年的五月三十一号这一天呢，伍德沃德呢跟伯恩斯这两个记者呢，就协同当时的这个行政编辑，就证实了当时的这个爆料者，当时的这个森口龙，就是当时担任 FBI。的。调查局的副局长马克费尔特这样子，所以就让这个真河龙隐藏了大概半世纪左右的这个时间，终于曝光了他的真实身份。然后当时的这个马克费尔特还没有过世，这样子哦、啊，对，是哦。当年呢，那个时候就是他被爆料出来之后呢，他当时是九十三岁，非常高龄，这样了解。那如果是我的话，我觉得我应该被气死，这样子。嗯
1: 、<笑>就是你怎么突然就是曝光我的隐私这样子
0: ？<笑>对。不过到了二零零八年，也就是、呃、他的真实身份被曝光之后的三年之后，马克菲尔特就以高龄九十五岁的年纪，在家中睡梦中病逝，算是寿终正寝了、啊。那我们在这边所提到的电影，其实是二零一七年上映的电影，叫做《推倒白宫的男人》。嗯，就是以这个生宏的故事，马克菲尔特的故事为主轴啊，描述说这个马克菲尔特他当时到底是为什么要成为。秘密线人的过程啊，并且呢，非常详细的描述说他当初怎么样帮助这些记者，就是揭发这个水门案的过程这样子。然后这个饰演马克菲尔特的这个人呢，啊，就是非常有名的地表最强老爸尼尔·里逊所饰演这样。哦、啊，大家也可以去看一下那个马克菲尔特的这个人长什么样子，再去对照尼尔·里逊，呃，其实蛮像的。嗯，对，真的蛮像的，有一点像。嘿，大家可以去看一下这部片啊，我觉得。呃，算是蛮详尽的啦，但是店本身我觉得有点无聊哦,是哦，因为因为详尽到我觉得太无聊
1: 了哦，了解。那我想问一下，在这部片当中有出现胡佛局长
0: 吗？呃，他有提到哦，有提到。对，但是因为胡佛局长他是 FBI 的那个非常经典的一个局长嘛，哈、嗯，没有对，然后掌政很久的这样子，但是胡佛他那个时候已经快要过世了这样，嗯嗯，然后他因为他是副局长是。对，就是马克菲尔特，他是副副局长嘛，所以他一直以为就是胡佛他走了之后，他可以上任成为局长，结果不是这样的。嗯嗯嗯嗯。所以电影里面有在隐射说，他可能是因为这个样子，哦、所以他去爆料这样。哦，是哦，对，可能啊。哦、他他隐射，但是他没有很直接的讲说他是为了要上位啊，或什么的这样的、嗯。但是、哦、但是我是我是觉得说，这个也是电影里面。我觉得搞得太暧昧的关系了，所以就让他的观点非常不明确，就是他到底是为了正义发生，所以要揭发水门案，还是他为了啊干我就是不爽，明明就是我应该要当局长了，所以我不爽，然后去揭发的吗？就就我不知道啊。
1: 哦，对解、啊
0: 。所以我觉得反而电影他如果观点更明确一点的话，我觉得或许还比较不错。好的，相较之下，你像《邮报密战》这种片它、嗯嗯嗯嗯嗯、其实也是在揭发五角大下的文件嘛。对，对对对然后他当时也是在讲说，这个也是《华盛顿邮报》啊，《邮报》的这些记者、啊、这些主编，他怎么样去处理这个由线人所提供的这些密报，这样子、嗯。我觉得他的观点就很明确啊，他就是站在新闻自由的角度，记者的这个素养啊，然后去评判说，我们在揭发这件事情到底符不符合道德嘛？对，所以我觉得反而。推倒白宫的男人，他比较不太这么明确这样子
1: 哦，了解。不过其实这样子才比较符合<笑>事实了，对吧、啊？因为你事后去问他说<笑>啊，你当时是基于什么样的理由？其实你讲的话。大家应该都会保持着一副钝眼，成就是我，我不知道那位副局长他会他他,他是现实当中他会怎么回答，但是他如果回答说哦，我都是为了美国的正义啊、公益啊，总总统应该有品格啊，其实我听完我会觉得屁啦，你真的有那么的正义吗？我有点难以相信、欸。<笑>然后我为什么？而且我甚至都在怀疑说，就是因为为什么我会特别说到胡佛局长，是因为胡佛局长他是 FBI 当中任期最久的一位局长。长嘛，那他又掌握了很多。听说他最擅长的是，他会掌握一些官员的密信，然后去威胁说：“哎、欸，如果你想对我怎么样的话，我就把你这个会威胁到你你那个什么政治生命的东西给公开出来。”所以，他才可以就是一直当局长当下去。我甚至都有在怀疑说：那我刚刚后来去对照一下时间，发现水门案大概就是胡佛局长很晚年的时候发生的事。对对对,對，我都有点在怀疑说，是不是胡佛觉得说：“哎、欸，这个尼克森总统是,不是有对我有点不太满意。”好，我去。指指挥我的啥说，哎、欸，你去曝光一些东西，然后就是导致他下台，这也是有可能的。是啊
0: ，所以这是政治阴谋论啊。嗯,嗯对，所以我觉得这部片它其实有点在刻意避开这件事情。哦，是哦，反而是避开哦。为什么？就像他他没有演出来嘛。嗯。他就是用对白的方式，连李逊这个角色，他就是讲很多话、嗯，然后他可能就是连胡佛都没有看到这个人啊。他就有提到。哦，说哦，局长怎么样？局长怎么样？然后呃，现在这个状态是怎么样？怎么样？怎么样？然后我们到底接受到什么样的东西？然后是怎么样？怎么样？怎么样？么样蛮多的篇幅都是在描述说后来他怎么样跟这个两个记者接触，哦、所以蛮多的镜头都是梁女婿在演独角戏。了解，<笑>所以
1: 哇，惨了！我总觉得，如果我总觉得这样听起来怪糟糕，就是如果一个人是这种一直喋喋不休跟你讲话，其实有的时候，我不知道这样，我有时候会很没有代入感，就是
0: 啊，我觉得超级没代入感啊，因为因为其实他很多都是他拿着，就是他应该不是他拿手机，<笑>那是几个救援， oh. 我要扫除你们，<笑>没有，他去打电话啦，嗯，就是他怎么样去，好像在躲谁，然后要今天我要爆料什么，然后明天我要爆料什么，嗯、就是他在那个公共电话里面都是讲给那个记者听，这样、嗯，那你也没有让我们秀出来，就是他跟这个记者的通话内容啊。就是他有照他在讲电话啦，单方面的就是说我今天要爆料什么东西这样
1: ，嗯嗯，所以
0: 就觉得少了一点点刺激的感觉
1: 。了解，
0: 对我我自己是这样觉得。好的，对啊。所以不知道有没有看过啦，在找《生喉龙》的电影的时候，其实我觉得这部片算是第一个把这件事情给完整的描述的蛮详尽的一部片子啊。但是电影本身。表现不怎么样啊，哦，但是我就觉得说，好了，至少有人开始在描述这件事情，我觉得还 OK。好，那那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或者有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区放留言，或来首播的莎候我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉专、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 H N S 三六五再见啦，拜拜，拜拜。